0: Amici di Marcosbox, benvenuti nella quinta puntata del podcast di Marcosbox Anche questa settimana una puntata breve perché non sono state postate tante notizie sul blog Cominciamo con la prima notizia Che non è una notizia, ma è una notizia Mm, Non so come definirla Lo scorso gennaio su Launchpad è stato pubblicato un Blueprints In cui un utente sosteneva un piano di migrazione da apt a snap Per le prossime versioni di Ubuntu Eh, Questo utente, che non è legato a eh, Canonical eh, in alcun modo, eh, faceva tutto un discorso sulla possibilità di utilizzare gli snap eh, per eh, per rendere Ubuntu una distro snap centrica con eh, comandi semplici per fare l'avanzamento di versione o quant'altro. Um, questa notizia poi è, è, è circolata molto uh, su internet uh, a seguito del, um, di un canale uh, youtube uh, dove um, questo, questo tizio, questo utente su youtube uh, l'ha, riportata, l'ha riportata in auge e ha fatto questo, tutto un discorso su, uh, su, sull'opportunità o meno di, dei snap e quant'altro uh, la cosa è stata fatta notare ad Alan Pope, il community manager di Canonical Eh, che su Twitter è subito intervenuto per fare chiarezza sulla vicenda e ehm, ha ufficializzato che quel blueprint che circola su internet non è ufficiale e che ehm, non c'è nessuna nessuna evidenza del fatto che Canonical stia eh, prendendo in considerazione eh, una decisione di questo tipo fra l'altro questa decisione poteva avere un senso eh, quando c'era Unity 8 eh, l'utilizzo delle Snap è a, a seguito dell'abbandono di Unity 3.8. L'utilizzo delle, di Snap come, diciamo, come, eh, firouge, come, con, come come funzionalità principale della distribuzione, è stato deprioritizzato all'interno del, di Canonical, e eh, comunque portato avanti. C'è comunque una distribuzione per l'internet delle cose basata su Snap, però non, eh, di fatto Ubuntu non sta in nessuna maniera abbandonando. Uh, apt in favore di snap snap è una tecnologia che uh, verrà affiancata e affiancata attualmente a uh, nei, su, su Ubuntu ma anche su altre distribuzioni perché supporta Snap e snap è, uh, anche, è anche su altre distribuzioni quindi uh, quindi non ci, sono, non ci sono piani di migrazione io ho fatto alcune riflessioni su blog sulla scelta mh, su, su, su questa, su questa scelta, io personalmente, da par mio eh, auspico un futuro prossimo, eh, snap centrico per Ubuntu. Perché? 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 Perché adesso mi sono, eh, diciamo così, mi sono reso conto utilizzando Snap Flat Pack, che ehm, l'utilizzo di, di, di pacchetti snap è, è comodo, è rapido, eh, è funzionale perché? Perché facciamo il caso sempre dell'esempio del delle LTS di, di Casa Canonical sulle LTS di Casa Canonical abbiamo alcuni pacchetti di alcuni applicativi che sono fossilizzati su determinate versioni vengono sì aggiornati ma con dei rilasci renti eh, cadenzati e quant'altro e quindi se io per esempio voglio avere l'ultima versione di Gimp o di LibreOffice su, su queste edizioni di Ubuntu sono costretto a ricorrere a repository esterni spesse volte repository gestiti anche da utenti di terze parti, come nel caso di GIMP, perché non c'è un repository ufficiale. Che succede? Succede che uno poi eh, si ritrova a dover andare a cercare i repository, si trova a, a dover aggiungere svariati repository, eh, con i rischi e le conseguenze che possono, essere, che possono essere anche dall'utilizzo di repository, perché magari c'è quel pacchetto che fa problemi, quell'altro pacchetto che dà... Che, che ti aggiunge quell'altra dipendenza e quindi non si riesce a compilare, che ne so, quell'altro applicativo perché su Ubuntu c'è quella versione vecchia di quella libreria che serve all'applicativo. I casi ci sono tanti. Io auspico anche un maggior utilizzo di Snap e di Flatpak perché eh, mi sono reso conto anche nella, eh, nell'utilizzo di tutti i giorni di Ubuntu, ma anche di altre distribuzioni come Fedora, come come ARC, come tutte quante le derivate, come Mangiaro e quant'altro, che ci sono applicativi di terze parti che hanno enormi problemi per quanto riguarda eh, diciamo così, eh, la diffusione. Due su tutti. C'è un software che utilizzo per la firma digitale di 6 sviluppato da InfoCert, il, il produttore rilascia il DEB testato e compatibile sulla LTS di Casa canonica se lo installo lì, nessun problema se provo a doverlo installare su altre distribuzioni convertendo il DEB o eh, tramite AUR eh, per quanto riguarda ARC e le sue derivate mi ritrovo con il software che non funziona stesso discorso per DraftSeed il CAD eh, gratuito che eh, eh, faccio largo uso e che eh, viene rilasciato in DEB ed RPM su altre distribuzioni da problemi da problemi anche su distribuzioni eh, intermedie non sulle LTS ma che ne so, sulle, sulle semestrali di Ubuntu magari può, ogni tanto nasce qualche problema per qualche libreria e quant'altro con eh, software rilasciato in formato DEB, eh, cioè in formato SNAP e in formato flat pack. tutto questo non... Eh, Non ci sarebbero tutti questi problemi, perché? eh, Perché può essere rilasciato il software e può essere eseguito indipendentemente dalla dalla base della distribuzione. Ecco perché io auspico un futuro step-centrico: cioè eh, un futuro in cui sempre più sviluppatori di terze parti, o che magari eh, sia di software, diciamo così, gratis per Linux, ma anche software. Ehm, sviluppatori vari, distribu- di vari software eh, nati solo per Linux utilizzano sempre più questo formato sì, ci sono dei problemi non lo, non lo nego ci sono problemi per quanto riguarda l'integrazione, ci sono problemi per quanto riguarda le dimensioni, e le prestazioni però eh, li sto utilizzando da parecchio sto seguendo il loro sviluppo e quindi ho visto che i miglioramenti di release e release di versione in versione ci sono, quindi Uh, auspico che um, da qui a qualche anno la tecnologia sarà abbastanza matura e uh, consenta di, uh, di, 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 di non dare tutti questi problemi di gioventù fatemi sapere voi che cosa ne pensate magari lasciate un commento sul blog perché ho visto che c'è stata una discussione molto accesa al riguardo restando sempre in ambito uh, ubuntu um, c'è stata il rilascio un po' a sorpresa diciamo così della um, Sesta point release di Ubuntu 16.04, il, um, il rilascio di questa uh, sesta point release uh, straordinario, perché in realtà ne hanno preso solo 5 in, uh, all'inizio. E è stato reso necessario in seguito alla scoperta di un bug di sicurezza di, uh, di APT. Andatevi a vedere su blog tutti quanti i dettagli. Vista la natura del bug, il team, il team di Ubuntu ha deciso quindi di uh, fornire dei supporti di installazione aggiornati che proteggono le nuove installazioni dalla vulnerabilità APT. Le iso sono, le potete scaricare, trovate tutte quante le informazioni al riguardo se utilizzate ancora o avete intenzione di utilizzare ancora la vecchia LTS perché questa è la precedente LTS, eh, e quindi e quindi e quindi potete potete comunque potete comunque scaricarlo o eh, potete anche fare eh, gli aggiornamenti e, e sarete comunque protetti lo stesso. Passiamo adesso alla derivata di Linux di, di, di Ubuntu che è Linux Mint eh, sono state pubblicate da parte di Clement Lefebvre penso che si pronuncia così non ho mai capito come si pronuncia Crem per gli amici è stata, dicevo, è stata pubblicata il consueto post mensile eh, con il riassunto delle donazioni Crem ogni, ogni mese fa un post dove fa il eh, riassunto di tutte quante le donazioni che sono state fatte alla distro Andate a vedere che raccoglierà anche sempre Tanti soldi ogni mese e ehm, nell'occasione poi fa un riassunto di quello che è lo sviluppo della distribuzione e di, eh, di Cinnamon. Ehm, ha parlato del sito internet, vi avevo accennato qualche mese fa che c'era in lavorazione un restyling dei siti internet di Linux Mint. Ehm, il, il nuovo sito internet di Linux Mint avrà un nuovo logo ma avrà anche una nuova grafica, eh, basata su eh, il, f- il sito sarà basato su, eh, su Bootstrap, quindi sarà eh, funzionale su tutti quanti i device. Eh, parlando invece di, eh, di Cinnamon, ci sono stati dei miglioramenti eh, sulle prestazioni di Cinnamon e sono arrivati, ve ne avevo parlato qualche mese fa, adesso sono arrivati. Il gestore delle finestre ha ricevuto molte attenzioni per ridurre ulteriormente il ritardo di input lag l'uplet del menu delle applicazioni è due volte più veloce di prima rispetto per quanto riguarda il caricamento e poi sono state fatte altre, diciamo, altre modifiche qua e là um, anche il tool di, um, di Linux Mint l'update manager um, ha ricevuto alcune attenzioni uh, sulla, prossima, sulla prossima versione avremo la rimozione automatica dei vecchi kernel e dei pacchetti non più necessari eh, l'inibizione dello spegnimento, riavvio del sistema durante le attività automatizzate di eh, aggiornamenti automatici e quant'altro eh, log persistenti, persistenti l'autorefresh che adesso è configurabile eh, versioni specifiche di software possono essere inserite nella lista nera cioè per esempio io voglio saltare che ne so, la, la versione che ne so, la 64.0.2 di, eh, di Firefox perché magari ho qualche problema su quella versione ma non voglio precudermi gli aggiornamenti a quelli successivi, io gli dico di mettere in un blacklist soltanto quella versione intermedia e non mi verrà notificato l'aggiornamento di quella, ma sì, mi verrà notificato quella di quella successiva. E poi eh, sono state fatte alcune, eh, alcune ottimizzazioni per quanto riguarda eh, il fatto che non si blocca più il gestore degli aggiornamenti quando eh, atti- eh, apt è bloccato. Che ci sta più di novità anche interessanti, vediamo un po' ah, i rapporti di sistema. Vi avevo parlato anche di questa cosa, cioè praticamente è stato messo un tool chiamato, uno strumento chiamato Mint Report, che va a stare tutte quante le informazioni sull'hardware, su, sul sistema. È stata aggiunta adesso la possibilità di copiare le informazioni in modo tale da poter caricare su Forum, su past bin e quant'altro in modo più veloce, c'è cioè un tastino voi cliccate su copy, viene copiate tutte le, eh, de, tutte le impostazioni e potete, eh, potete poi prendere e, eh, e copiarlo dove volete l'ultima notizia che ho postato riguarda un software è un editor video open source per Linux, macOS e Windows eh, chiamato Olive sarebbe Olive l'altro è questo... questo questo software eh, ne sono venuto a conoscenza tramite il canale YouTube Morro Linux. Non so se lo conoscete, um, Morro Linux ha fatto una piccola, rec- una piccola video recensione. Ha fatto vedere la bontà di questo software che presenta un'interfaccia molto bella, semplificata, molto rapida, facile da utilizzare. E, bah, che dire, eh, attualmente, il software è sviluppato soltanto da una persona, eh, l'autore è in cerca di eh, donazioni ma anche aiuti per quanto riguarda lo super software il software è anche giovane perché attualmente è una alfa però nonostante questo sembra essere una buona, una buona alternativa ad altre, ad altre soluzioni che sono presenti su, eh, su Linux eh, viene rilasciato oltretutto sia per le principali distribuzioni ma anche per i formati Snap, Frat e AppMitch quindi eh, su Linux siamo coperti, siamo coperti in, tutte, in tutte le maniere l'ho visto io non sono un esperto di questi software ve l'ho voluto segnalare perché dalla recensione ho visto che eh, sembra essere molto promettente se sorruse fioriranno eh, fatemi sapere voi che cosa ne pensate di, di questo software magari se lo provate potete farmi voi se siete utenti che fanno largo uso di questi software Potete darmi voi un riscontro più preciso, più puntuale, magari dicendo se ci sono criticità o meno, o se è l'ennesima minestra riscaldata. Eh, comunque, io l'ho segnalata la cosa, l'ho segnalato il programma, eh, fateci un salto, andatelo a provare a vedere. Eh, ho visto che ci sono state anche alcune delle solite polemiche per quanto riguarda l'ennesima reinvenzione della ruota. In effetti è così, è un male endemico del software open source... Quando, quando sarà risolto questo problema non si sa, però è anche una delle caratteristiche principali che hanno portato il software open source a essere così apprezzato eh, sia dalle community che da quanto, per quanto riguarda eh, l'entusiasmo delle persone, perché non c'è un modo unico di fare una cosa, ci sono diversi approcci per fare la stessa cosa, Eh, quello vincente con questo tipo di sviluppo eh, poi va avanti come si dice se sono cose fioriranno se sono carichi mi lascio immaginare e così succede anche nel nel software Windows sì sì, c'è questa grande frammentazione di progetti, di software e quant'altro però in definitiva nel nel medio lungo periodo si vede quali sono i progetti che possono poi andare avanti e quelli che poi finiscono per morire Eh, L'unico appunto che si potrebbe fare è che se c'è già un programma che magari è eh, abbastanza rinomato e quant'altro, che ha bisogno di sviluppatori, in quel caso sarebbe bello che eh, nuovi eh, sviluppatori promettenti eh, facessero del loro per contribuire a quel software che già c'è. Se c'è un se c'è appunto un, che ne so, un gimp per esempio inutile reinventare un, un programma come quello, già c'è contribuito a quello. L'edito video visto che ci sono diverse soluzioni. Eh, non c'è uno standard di fatto. Perché chi piace un software e chi piace un altro. In questo caso ci può stare, secondo me. Ci può stare un nuovo concorrente che magari attiri attenzioni e forza lavoro e quant'altro. Magari poi. E stimola anche la competizione tra, eh, tra i vari software tra gli sviluppatori dei vari software bene, con questa notizia ho concluso questa puntata gunga vita e prosperità a tutti quanti ci vediamo al prossimo appuntamento la settimana prossima con il podcast di Marcos Box, ciao ciao